0: Estamos na véspera de mais um grande clássico do futebol português. Amanhã há um Benfica Futebol Clube do Porto que, tradicionalmente, centra sempre as atenções. Mas este surge num contexto particular. É que os dragões lideram o campeonato com oito pontos de avanço sobre o Benfica, mas as águias, depois de terem averbado três derrotas nos últimos quatro jogos, voltam à luz logo a seguir a um triunfo importantíssimo sobre o campeão da Europa, o Liverpool. Para nos ajudarem a refletir sobre o que pode dar este Benfica Futebol Clube do Porto, temos nesta Liga de Campeões da TSF e do Jornal de Notícias dois treinadores que sabem o que isso significa, ser campeão. Tony é o último técnico português campeão pelo Benfica e Fernando Santos, hoje técnico do AECAPA, fica para a história como o célebre engenheiro do Penta ao serviço do Futebol Clube do Porto. Fernando Santos, que está em linha conosco a partir de Atenas. Boa, boa tarde a ambos. Boa Fernando tarde, Santos, uh, mais à distância. Uh, vamos ao pontapé de, de saída. Este jogo, uh, a tantas jornadas do final do campeonato, o que é que decide? Vamos começar por aqui. Uh, e se, embora o Fernando Santos esteja longe, se não se importa, eu começava pelo... Entender, quem joga em sabe? casa. Uh, Tony, a partir deste parece ser mais determinante para o Benfica,
1: que está com oito pontos atrás. Pois, esse é, é o... É o facto uh, mais importante que ressalta deste clássico. Nós estamos uh, a entrar no último terço uh, da prova e quando entramos nesse último terço da prova, uh, estes, uh, esta diferença pontual faz, na minha opinião, com que uh, uma derrota do Benfica o afaste uh, definitivamente do do, do título, porque as questões matemáticas podem ser uh, trazidas à lista, mas uh, é uh, um, uh, mesmo com um toque do Porto inconstante, uh, tal como o Benfica tem, tem demonstrado, uh, também de altos e baixos, uh, uh, essa diferença pontual, na minha opinião, põe o Benfica fora uh, da corrida para, para o título. A vitória, naturalmente, que uh, reabre uh, a discussão uh, para o Benfica e uh, para o Sporting, a distância que, que tem de 5 pontos, está, está em aberto. E depois, uh, atendendo a estes altos e baixos, temos também que uh, uh, falar no Sporting de Braga, porque, uh, embora me pareça que com a perda de alguns jogadores no mercado de uh, de inverno, o Sporting Braga uh, continua... Uh por dentro da discussão do título, se realmente este Benfica-Porto trouxer uma vitória do Benfica. Se uh, for uh, o inverso ou mesmo o empate mantendo uma distância de oito pontos, o, o fogo Porto ah. deixa uh, o Benfica uh, uh, a continuar, portanto, mais longe da discussão do título. Fernando Santos, uh, isto para o Porto é
0: menos complexo do que para o Benfica, de facto.
2: Eu sempre falo as minhas as palavras do... Eu acho que ele disse tudo de uma forma muito simples, disse tudo. Eu penso que, na realidade, para o Porto é, é um jogo importante, naturalmente. Porque, como o António diz, entrando no último terço do campeonato, se o Porto vence o jogo, mantendo não só os oito pontos, de diferença sobre o Benfica, e penso que aí, mantendo conseguindo uma vitória, passaria ao 11 E, definitivamente, o Benfica estaria fora da corrida pelo título, pelo menos pelo título. E penso que até depois seria muito complicado, eventualmente... já pode ser um resultado positivo, não é? O Porto tem essa vantagem, tem vantagem de poder a diferença em relação ao Sporting, e portanto passaria a ser oito o Benfica, sete o Sporting e recuperar de um ainda é possível, recuperar de dois é praticamente impossível, e portanto eu acho que é um jogo essencialmente decisivo para o Benfica, é muito importante, muito importante para o Porto pode na realidade decidir muitas coisas, e, e vamos pôr um caso mais hipotético mas provável também, possível também, que é do Porto ganhar e o Sporting E de diversão e de emoção no campeonato português, até porque também não nos podemos esquecer, e como disse o Tony, bem, o Braga está no meio, quer dizer, estamos a falar de três, mas o terceiro classificado neste momento é o Sporting Braga, e portanto é um alguém que há que contar também, e até pelo aquilo que tem feito. Foi pena, na realidade, aquele espaço ali a seguir, ao mercado de inverno Houve ali na realidade dois, três jogos em que o Braga, naturalmente, O nesta altura, já pensava poder perder esse tipo de pontos e isso faria com que o Braga ainda estivesse muito mais próximo de estar pelo título. Mas penso que é um jogo muito interessante porque o Benfica, na realidade, teve um período que começou muito mal, depois teve um período muito bom em que encontrou claramente, o caminho, encontrou claramente o caminho e também um tipo de futebol que estava a dar excelentes resultados. Depois teve estas três rodas consecutivas. Mas esta vitória agora com o Liverpool e a forma como o Benfica jogou em termos de, principalmente em termos de entrega ao jogo e também a forma como o público viveu intensamente aquela noite no estádio, eu penso que vai trazer a este jogo uma força muito especial à equipa do Benfica. O público vai estar outra vez em peso com a equipa do Benfica e, portanto, isso torna as coisas naturalmente mais difíceis para o futebol do Porto. Mas nós sabemos que clássicos são clássicos. Muitas vezes também este peso da necessidade de vencer do público todo numa expectativa enorme porque depois é uma grande vitória pensa as sempre sempre vai ser se ganhar hum. uh, Isso também pode vir a ser prejudicial, não é? é? Eu penso que vai ser um bom jogo. O Porto não irá com certeza abdicar daquilo que tem feito nos últimos jogos. Uh, o Benfica encontrou uh, nesta vitória uma força anímica muito grande e penso que, que parte, na minha opinião, porque joga em casa parte como favorito. E, mas vai ser um grande jogo de
3: A grande dúvida para para o Clássico, parece ser nesta altura o sistema defensivo que o se vai vai utilizar. O Fernando Santos acredita que mantenha os três defesas ou acha que desta vez optará por um sistema mais conservador com, com os tradicionais quatro defesas?
2: Eu conhecendo um pouco uh, o stiling holandês e as características dos jogadores holandeses, eu diria que ele depois de tomar esta opção não, vai, não irá mudar num jogo. Uh, eu sinceramente, uh, ele já fez algumas transformações ao longo da época, mas sempre que tomou uma decisão, manteve-a pelo menos durante algum tempo. Eu, eh, pode ser que aconteça uma surpresa, pode ser que aconteça uma surpresa e que ele na realidade pense em ir ao Estado da Luz e como eu disse, numa tal perspectiva matemática de que o empate eh, eventualmente é um resultado que serve e que interessa, eh, mas eh, eu acredito que ele irá jogar como tem jogado até aqui, sinceramente acredito que sim. Depende de também um pouco se, se souberem o resultado do Sporting e o que é que aconteceu ao Sporting eh, e o resultado do Sporting também pode influenciar até depois decisivamente... Eh, uma opção ou outra, não é? mas eu estou convencido que o quadriança irá manter a o mesmo tipo
3: de... filosofia de jogo. E o Tony, o que é queixa, o que acha é disso? Olha, eu
1: uh, tenho acompanhado uh, o campeonato e, naturalmente, o, o Flopo do Porto, uh, através uh, uh, daquilo que o seu treinador tem feito a nível do sistema tático. E já jogou com uma defesa A4, Uh, e ultimamente uh, está a jogar com uma defesa a três. Uh, eu uh, respeito a, a coerência de, de, de quadriança. Uh, quadri, uh, unicamente penso que quer para se jogar um sistema a quatro ou a três defesas, agora a três defesas eu penso que é preciso ter eh, jogadores que tenham eh, que dominem os princípios do jogo e tenham uma cultura tática elevada para que só com o tempo se possa consolidar, e bem, esta, esta situação de defesa a três. O que tem acontecido é que eh, ele tem dividido quer adeptos, quer do próprio clube, quer eh, dos, dos outros clubes que, que se debruçam em relação, portanto, a esta a esta a faceta que, que o técnico do Fogo do Porto tem, mas penso que é para se jogar com uma defesa a três uh, há que ter jogadores para esse para esse sistema e parece-me a mim que estou de fora que não treino todos os dias e que apenas uh, emito a minha opinião que é a minha e apenas a minha opinião de que é, 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 é importante ter jogadores para o sistema que eu, que, que eu perfilho. E eu posso lhe dar um exemplo, em relação ao Rinus Michels quando era treinador do Ajax e da célebre Laranja Mecânica, a seleção holandesa, é, que depois, é, quando o treinador do Barcelona, ele quis implementar é, o mesmo sistema de jogo, mas já os jogadores não tinham esses princípios e essa cultura tática dos jogadores holandeses. Por isso, para este jogo, eu penso que a coerência que o eh, treinador do Porto tem tido me levam a pensar, e mais quando o Pepe já, já recuperou, eh, e me parece ser, talvez, aquele que melhor dos três defesas, o que melhor desempenha essa função para aquele sistema que ele tenta implementar e que obriga muitas vezes a que o Paulo Assunção seja um dos homens de marcação e que haja boas compensações entre o Raul Meireles e o e o, e o Paulo Assunção, que são, têm sido os dois uh, jogadores que jogam numa posição que uh, eu considero para esta situação de três defesas uh, fundamentais para que uh, seja
3: possível ter, ter êxito este, este sistema. Mas a verdade é que. Quase não tem sofrido golos desde que joga com três defesas. Sofreu é... um de penalti apenas. Correto.
1: Uh, sabe que nós falamos nos três defesas mas uh, muitas vezes esquecemos do guarda-redes. E veja quão importante o, Eldone, uh, o Elton ainda neste último jogo contra o Marítimo em que por três uh, vezes são uh, três defesas uh, que realmente um guarda-redes de um Benfica, de um Porto ou de um Sporting fazem num jogo e safam com, com, com essas defesas, três defesas. Acabam por safar três golos e, e que podemos teria ter dado, portanto, um, uh, contornos bem diferentes. Naturalmente que isso é um facto, uh, tem apenas, e sofreu apenas um golo de penalti, portanto, ainda, por isso, isso lança ainda para o treinador, uh, ainda mais credibilidade uh, e para que ele continue, portanto, a, a, a implementar naquilo que, em que acredita são essas as tuas convicções, só que este novo sistema de jogo para muitos dos jogadores do futebol do Porto, que ao longo da sua história uh, como clube uh, jogou com uma defesa a 4 e que aparece agora isto, uh, um novo sistema, isto uh, demora tempo a consolidar. O Fernando Santos uh, concorda porque eu já percebi.
0: Eu deixava ao descorrer Fernando Santos, sim. introduzia só aqui mais sim, sim. Um, um bocadinho dado. Nós íamos falar nisto lá mais para diante, mas de repente sim. veio à conversa trazido pelo, pelo Tony e acho que é importante para enfim, as vossas dissertações já a introdução deste elemento. Na altura em que estamos a gravar esta conversa, o Elton está lesionado e não deverá jogar com o Benfica. Portanto, deverá ser o Vitor Bahia a, a, a retomar a baliza, a menos que haja uma recuperação que, nesta altura, não é muito provável. Portanto, é mais um dado introdutório. Sim.
2: Na realidade, este sistema 3-4-3, uh, com o Zanlom que é a escola do, do Ajax, naturalmente, uh, é preciso perceber que só o Ajax joga neste 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 sistema. E o Ajax não, não é... Este sistema não é um treinador que chega à equipa principal e que vai pegar nos jogadores e que vai levá-los a jogar este modelo de jogo. Este sistema é um sistema que está introduzido desde toda a formação do Ajax, ou seja, os jogadores no Ajax, todos sabem e têm um conhecimento claro e inequívoco dos princípios de jogo em cada posição. E, portanto... Há, na realidade, aqui um grande trabalho de fundo eh, para se conseguir pôr jogadores a jogar num sistema que é altamente, eh, por um lado, arriscado, por outro lado, se bem conseguido, pode ser um sistema não muito arriscado. Porque, eh, e basta lembrarmos também dessas células equipas do Ajax, e até mais recentes, em que todos os guarda-redes tiveram sempre um papel fundamental fundamental, porque praticamente os guarda-redes dessas equipas do Ajax funcionavam como livros da equipa. Vandersar, por exemplo, que é o último grande guarda-redes, penso que desta escola, é na realidade um guarda-redes que funcionava praticamente como livro, que teve sempre e o Ajax teve sempre isto quando teve guarda-redes que não cumpriam bem esta função de livro, que eh, tinham normalmente muitos problemas. Eh, penso que o próprio Van Gaal, no Barcelona, por exemplo, eh, quando tentou introduzir este sistema, inclusivamente recorreu, e tinha até nessa altura um daqueles que eu considero os melhores eu, um guarda-redes da escola holandesa portanto com outro tipo de características e que na realidade podia apoiar este modelo de jogo, eu penso que aí Elton, sendo uh, eventualmente um pouco mais rápido uh, e tendo se calhar um pouco mais de qualidade com os pés, eventualmente não, não vou discutir isso, isso seria difícil, mas pode neste modelo, como diz o Tony, e penso que bem, ainda no último jogo, que se marítimo ser uh, importante neste tipo de modelo de jogo, uh, mas de qualquer maneira o que eu acho também de realçar é a coerência dele depois, assim no jogo com o Valenso, por exemplo, vimos que o Paulo Assunção praticamente nos últimos 20 minutos funcionou como, como defesa central, ou seja, a equipa, o Paulo Assunção, jogou uma situação de marcação e praticamente a equipa jogou com 4 defesas. É um sistema que eu acho que neste momento está a dar bons resultados, que de alguma forma também cria alguns problemas ao adversário, porque não estamos em Portugal habituados a defrontar um. as equipas portuguesas não estão habituadas a defrontar um modelo destes e, portanto, eu acho que o quadro mas vai jogar
3: assim. Já ninguém joga assim. O não, eu joga o, o Ajax. Joga São raríssimas as equipas <risos> Não, nem o Ajax,
2: que eu ainda o Ajax. Já, já nem o Ajax joga anos, assim. Com quatro vezes. Pronto, mas a escola de formação do Ajax é esta, na realidade. E o como toda a gente sabe, é um treinador essencialmente da, da formação do Ajax, né? é, que depois fez a sua própria escola e é com certeza um excelente uh, treinador, mas que vem dessa escola e dessa matriz. E que, portanto, que, tentando dois outros modelos que não, ach, não achou que resultassem em pleno, acabou por uh, trazer a porque todos os treinadores têm isso todos nós treinadores há um sistema com que nos identificamos mais em que acreditamos mais em que se calhar até nós nos pressamos melhor né, perante a nossa equipa todos nós todos nós treinadores temos isso temos uma tendência natural àquilo que nos agrada mais e portanto se calhar trabalhamos melhor sobre isso e penso que o Rodrigo acabou por fazer isso foi um processo normal ele procurou implementar um procurou implementar outro adaptar-se um pouco àquilo que é a realidade do futebol europeu e do futebol português mas acabou por vir às suas origens e hoje está na realidade a jogar segundo aquilo que é o seu conceito de jogo e, tanto. E, e penso eu que isso pode ser benéfico, porque quando um treinador eh, está na realidade segundo o seu conceito, eu penso que transmite também aos jogadores uma confiança completamente diferente, porque ele acredita naquilo que está a fazer. Não é? Às vezes, quando o treinador muda eh, para um outros um, outro sistemas, tem mais dificuldade, tem mais dificuldade, não que não saiba. Uh, como fazer ou o que fazer mas às vezes tem mais dificuldade porque se calhar não se sente tão à vontade é como os jogadores, um jogador que uh, joga do lado esquerdo, pode jogar claramente do lado direito e às vezes não, não consegue porque não se sente tão à vontade, não porque não sabe o que faz não é? e portanto eu penso que esta questão do, do modelo acho que, que, que depois vai depender muito é daquilo que o Benfica for capaz de fazer ou não e isso é que me parece eu, eu, eu penso que o, Sport, o Porto por exemplo vai ter também muitas dificuldades de jogar com este sistema por exemplo com uma equipa como o Sporting que tem um jogador na frente como o Edson, não é? Agora, isso depois depende de muita coisa. Agora, pensei que é, o Porto encontrou um modelo, tem três jogos, tem uma série de vitórias, só sofreu um golo. Eu não vejo, sinceramente, muita razão e não acredito que ele vá mudar, sinceramente.
0: E temos estado aqui a falar do. O Toninho ia acrescentar qualquer coisa. E yeah,
1: apenas. Yeah. A questão aqui, aparente-se também muito por serem três defesas, quer dizer, porque, uh, o, o, por exemplo, no tempo do, do Mourinho, que é o uh, mais recente, o Mourinho do futebol do Portinho, tinha o 4-3-3 e o 4-4-2. Mas era com uma defesa a 4 e aí já não se levantavam tantas questões. As questões são levantadas hoje muito mais por aparecer uh, uh, um treinador que põe a jogar uma equipa dos grandes, que, que não se lembra de haver um treinador a jogar com três defesas. E agora, o que Especialmente parece, contra, contra outro grande. Claro, não, o problema não é ser contra grande, o problema é que quando, é, 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 não é ser contra grande ou contra pequeno, é, 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 é aquilo que o Fernando Santos há pouco também é, é, falava, que é, é as suas convicções, as suas ideias, e depois transmiti-las aos jogadores, e os jogadores irem acreditando também em relação a esse sistema. Agora, é preciso, é na minha opinião, e, e, e cada treinador tem o seu sistema preferido, mas depois é preciso encontrar os jogadores para claro, esse sistema.
2: completamente Portanto... acordo. Mas penso que o Paulo Assunção está a fazer muito bem esse papel. Claro. Eu, eu, vi o jogo, com, com, tenho, eu vi o jogo Também. com o Lenços e, claramente, o Paulo, Paulo Assunção, que é um jogador, em termos táticos, brilhante, ele claramente fez, a partir do de uma determinada altura, ele fez muito bem o papel de quarto de defesa. Ele praticamente jogou com defesa central de marcação e o Porto, a partir daí, praticamente, se nós estivéssemos, estávamos atentos, para os pessoas ganham 4-3-3, não é? Claro. Que eu... Porque é... Aliás, era o que fazia o. o, o Costinha o... também? Claro, o Costinha o... muitas vezes fazia é, isso, porque é. o Porto, muitas vezes, no tempo de Mourinho, por exemplo, um dos laterais subia e era o Costinho que os trinco, como trinca estava com o quarto central, como, como segundo central. E, portanto, eu penso que depende, como tu dizes e bem, uh, daquilo que os jogadores depois conseguem aprender neste modelo. Agora, é um modelo de maior dificuldade de aprendizagem? Ah, isso parece-me que sim, quer dizer. Agora, se encontras o jogador certo, pá, é um modelo perfeitamente plausível.
0: Bom, já que uh, vocês, e, e muito bem, descascaram o passo o termo Futebol do Porto, já agora sugeri que se fizesse o mesmo em relação, que em relação ao Benfica. Sendo que em relação ao Benfica, a questão é um pouco diferente. Uh, eu não sei, Francisco, uh, se tu de cabeça me consegues ajudar, o Comand conseguiu repetir o mesmo 11, o que é, pá, aí, duas ou três vezes desde sim, o início da é, época? raramente. Não é, mais? Sim. Não mais? Muito poucas vezes. Uh, Tony, então quero, quero começar. Quero, uh, uh, aquilo que...
1: É que estamos... em, relação Com... em relação ao Koeman, nós estamos perante dois treinadores, portanto, de, é que da que escola holandeses, exatamente do, do, do Ajax, fizeram um trajeto ah. mais ou menos, mas são como têm filosofias diferentes, embora tenham tido a mesma, a mesma escola... O, o, e veja-se que é, é, o, no início foi titubeante a forma como o Benfica apareceu a, a, numa pré-época a jogar com uma defesa a quatro e depois logo no, nos primeiros uh, três jogos, dois deles uh, a jogar em casa com o Gil Vicente e depois com o Sporting fora, a utilizar esta forma dos, dos, dos três defesas e que uh, degenerou de que à terceira jornada o Benfica tinha oito pontos de atraso, mas uh, uh, entretanto, como uh, a uh, Refletiu e uh, uh, apontou para uma, uma, um sistema uh, 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 com o qual tem convivido desde essa terceira jornada praticamente. O, único, o que aconteceu foi que foi uh, uh, mudando e uh, muitas vezes a, a, a equipa e que uh, aparecendo após a vitória do Manchester tem um período onde parece ter encontrado o seu equilíbrio. Mas uh, penso que com as, as férias do, do Natal, nós não encontramos uma linha exibicional do Benfica constante e depois também o um mercado de inverno numa equipa como a do Benfica, cinco jogadores, eu penso que pode refletir uma má política técnica inicial, isto é, uma, uma equipa como o Benfica, ou como um Sporting, ou como um Porto, o mercado de inverno não pode ter grandes oscilações, porque vai ter períodos de adaptação, períodos de adaptação ao clube, ao, à equipa, aos adeptos, enfim, há uma série de... há esse período que, de adaptação em que o Benfica acaba por perder três jogos em quatro nestas últimas jornadas, jornadas portanto de do, do, do uma... Um, de um equilíbrio que parecia ter deixado a equipa que tinha encontrado o seu, o seu equilíbrio, ela aparece novamente em, em, num período baixo que este jogo com o Liverpool, uh, através da, da, da atitude dos jogadores uh, e depois de uma alteração pontual que acontece na, na, na segunda parte e quando esperávamos para este jogo mais Liverpool e menos Benfica, encontramos mais Benfica e menos Liverpool. E então essa, uh, o Benfica tem sido, a partir da terceira jornada, fiel a, uma, a um sistema uh, que, que procura consolidá-lo. Portanto, já vinha da época anterior de, 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 de Trapatónia, apenas teve alguns reajustamentos, algumas vezes alguns equívocos que me parece onde mantém me mergulhado em relação às alterações que acabam por deixar uh, os, os adeptos e os meios, os, aqueles que, que seguem de perto, portanto, a equipa de, mas, uh, parece, mas
3: que equívocos? e que são esses? Não,
1: eu, Quando eu falo de equipos, não é no sentido por exemplo, de, de aparecer com o Nelson à esquerda. Eu penso que o Nelson que é, é, é contra a natura por o Nelson à esquerda. Há pouco até o Fernando Santos falava nisso. Os equívocos não estão, não estão no sistema. Os equívocos podem estar é, nas opções que, 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 que o treinador toma em relação portanto, à abordagem do jogo ou do adversário que tem pela frente. Quer dizer, mas o, o sistema está lá. O, por exemplo, o início do jogo contra o Liverpool, ao pôr Beto, Manuel Fernandes e Petit também temos um futebol do meio campo musculado, mas menos criativo e que depois na segunda parte, ao retirar o Beto e entrar o Caragunes que o uh, Fernando Santos bem conhece melhor do que eu, mas que é um jogador experiente um jogador que sabe uh, fazer o último passo, que sai o drible, que sabe pensar o futebol e, e, e penso que o Benfica melhorou muito, portanto, com a entrada do, do Caragunes. Eu quando falo em né, equívocos, estes equívocos não têm nada eu, eu sou um treinador e, e não sou um comentador, por isso eu, eu, eu tenho, tenho respeito por quem sem medo de abordar as questões mas não, não, esta palavra equívoco lançou-lhe logo aí uma hipótese de, de eu poder estar, quer dizer, aqui numa discordância e ser o crítico no Baru, em Portugal do Cuma. Não, 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 não. Eu, eu, eu não, não, dia, não é
0: nessa perspectiva. É a tal história da palavra equívoco, que para um treinador significa uma coisa, para um jornalista significa é um outra. É infelizmente, infelizmente. Claro, por isso,
1: eu quero deixar as coisas bem, bem claras. Eu gosto de falar de futebol, gosto de falar claro. do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, dizer, mas, mas é. com, com, com muito respeito porque está à frente, porque aquilo, aquele, aquele lugar é um lugar apetecível, mas é um lugar que tem uma, uma responsabilidade tremenda, não é?
2: está a dizer, eu acho que, que em Portugal eu não sou, e não sou, eu estou num país que se calhar é pior nesse aspecto, as pessoas estão um pouco habituadas a fala de futebol, quer dizer, é, e quando se fala de futebol e quando os treinadores, e não, eu também não sou comentador portanto, e não tenho nada contra aqueles que são comentadores antes pelo contrário, mas quando um treinador que mesmo que vá fazer comentários, naturalmente o que ele deve falar é de futebol, e quando se fala de futebol é entendido como crítico e uma coisa é ser crítico no sentido de, de de, de estar a dizer que este treinador ou estar a apetecer-lhe esse lugar, outra coisa é falar de futebol. E o que nós, treinadores, temos que fazer falar é falar daquilo que, que eventualmente sabemos, que é falar de futebol, não é? Portanto, se quando nos pedem a nossa opinião, se a gente não falar de futebol, então vamos falar de quê?
3: E é o que nós é? é estamos aqui e exatamente, é o que é que fazer. a fazer. Exatamente.
2: E eu pegava, nas, não se importa, eu pegava numa, numa, no que o Tony disse. Eu acho que, em relação ao Benfica, o, a questão, o Cúmar, o, o quando chegou na realidade também tentou... Eh, modificar o sistema de jogo do, do Tapatón e colocar três centrais eu penso que esta é uma grande questão uma coisa é jogar três defesas outra coisa é jogar três centrais okay. uh, e, e este é, é naturalmente também se calhar uma questão importante é porque o, o Porto neste momento parece-me três jogadores que podem jogar num sistema de três defesas porque a escola da Ajax não joga três centrais jogava com um lateral direito um central e um lateral esquerdo e com um jogador que era pivô entre o trinco e o, e o defesa central e o quarto defesa central Portanto, foi assim sempre que esta escola do funcionou, e não com três defesas centrais de raiz. Enquanto que o Benfica, nessa altura, se eu não me engano, jogava com o Anderson, o Luizão e o Ricardo Rocha, que são três centrais de raiz. E, portanto, isto é uma coisa completamente diferente. E isso nunca se sabe se é jogar na realidade três defesas, se é jogar cinco defesas, porque jogar com três centrais pode ser num sistema de cinco defesas. Portanto, primeira questão. Segunda questão, e penso que o, o Kuhlman, muito bem, uh, rapidamente resolveu essa questão e alterou e passou... E passou Uh, e um sistema de 4-3-3 que vinha já do tempo do, do Trapatónico, que tinha dado bons resultados e que normalmente o Benfica sempre foi um sistema muito utilizado e que tem sempre dado bons resultados. Depois também, como dizia o Tony, são dois treinadores diferentes, apesar de virem da mesma escola. Uh, Koeman também foi um jogador de grande trajeto no Ajax e, portanto, conhecedor profundo desta escola mas, uh, a pecado dizia o Tony, e também quando Rines Michelos foi para o Barcelona. O que é verdade é que Enquanto que o nunca saiu da Holanda e, portanto, manteve ser muito fiel a este estilo, o Koeman foi para o Barcelona e esteve durante muitos anos no Barcelona e, portanto, aí percebeu, com certeza, que também o futebol europeu tinha outro tipo de, de característica de jogo e, portanto, ele próprio reconhece e reconheceu que, se calhar, era preferível optar por um outro modelo de jogo e um outro sistema de jogo. Eu penso que isso trouxe à equipa do Benfica uma grande consistência. Uh, a equipa do Benfica melhorou muito sinceramente no início da época a partir daquela altura pensávamos todos que o Benfica iria ter uma época para esquecer uh, felizmente não aconteceu isso para o Benfica felizmente o Benfica conseguiu reencontrar-se eu penso também, estou de acordo com o Tony uh, eu percebo uh, e eu e o Tony que já passámos por isto e que tivemos que jogar a Liga dos Campeões, Campeonato Nacional e ainda bem que tivemos que jogar não é? uh, Liga dos Campeões, Campeonato Nacional, Taça de Portugal uh, eu no ano do Porto tive 72 jogos então nós sabemos Uh, o quanto é difícil e gerir depois o plantel. E, portanto, sabemos que às vezes temos dificuldades e, portanto, temos a tendência natural de procurar ter mais jogadores para poder gerir e fazer uma maior rotação de plantel. Mas eu penso que, que o Benfica estava muito bem e que esta vinda dos jogadores, este período de adaptação dos jogadores, num plantel que estava unido, que estava a ganhar, num primeiro momento, pode não ser na realidade positivo. E penso que, eventualmente, isto terá acontecido. Porque o Benfica parece e os próprios jogadores, e tem-se visto isso na Liga dos Campeões, eu já tive este, estou a falar por experiência própria, porque sei que isto funciona assim, nestas fases os jogadores estão muito centrados na Liga dos Campeões, o treinador tenta fazer rotações, e as coisas nem sempre resultam, porque todos querem jogar em todos os jogos, e há uns que acham que, que se não jogam na Liga dos Campeões, mas porque é que jogam no campeonato, porque é que jogo no... É, isto é tudo complicado, e na realidade eu penso que isto em termos de, de, de equipa, pareceu-me que o Benfica mexeu um pouco com o Benfica, o Benfica era uma equipa que mostrava uma grande coerência competitiva e que de repente perdeu essa, essa coerência e recuperou, felizmente recuperou agora no jogo com, com o Liverpool, e como dizia o Tony, quando esperávamos mais Liverpool menos Benfica, ainda bem tivemos muito mais Benfica e menos Liverpool, porque o Benfica recuperou essa coerência. Essa coerência, essa capacidade e essa determinação de pôr em jogo, penso que também estou absolutamente de acordo com o Tony o Benfica. Uh, com um meio-campo com o Manuel Fernandes, o Petit e o Beto, fica um meio-campo muito forte em termos competitivos, mas com alguma dificuldade depois de apoio uh, às unidades criativas ao ataque e deixa um pouco tudo isolado em termos de criatividade uh, ou à entrada dos laterais ou, ou aos três avançados. E penso que o Caragunes foi importante neste jogo, eu também vi o jogo e acho que o Caragunes foi muito importante neste jogo porque é um jogador que tem, tem, traz isso à equipa, sabe ter a bola, sabe fazer... A sabe parar o jogo, sabe quando é que o tempo é mais, sabe ganhar faltas, que é uma coisa muito importante. E hoje no futebol atual é uma coisa fundamental. O Benfica acabou de ganhar num livre, numa falta sobre o Caragunes. Portanto, é um jogador que sabe ganhar faltas, sabe criar lances de, de perigo para o adversário, pode fazer um bom último passo. E eu acho que isso também faz falta à equipa do Benfica. E penso que com o Caragunes o Benfica parece, neste momento, melhor.
3: Mas aparentemente há contracensos na, nas, nas duas equipas. O Benfica é uma equipa mais equilibrada, mas ultimamente tem sofrido muitos, muitos golos. O Futebol Clube do Porto utiliza um esquema aparentemente muito ofensivo, mas tem uma imensa dificuldade em marcar golos. Mas,
2: mas eu, 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 eu tenho que repetir isto porque acho muito importante. Eu acho que o Porto, neste momento, não é tão, tão desequilibrado como foi, por exemplo, quando estava a jogar praticamente um 4-2-4. O Porto era mais desequilibrado nessa altura do que é neste momento em que o Porto está a jogar um 4-4-3, mas com uma unidade como o Paulo Assunção, e eu conheço muito bem o Paulo Assunção, uma unidade que na realidade nos dá uma certa confiança, nos pode dar a confiança à equipa, dá a estabilidade à equipa. Portanto, eu penso que o Porto já foi muito mais afetado pelo 4-2-4 do que é afetado em termos de de, 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 de coerência, em termos de. de com este 4-4 com este
1: 3-4-3. Veja que. Uh, o Benfica, naquela série de vitórias que alcançou no conjunto de campeonato e Taça dos Campeões, Liga dos Campeões e... Nove vitórias e consecutivas. De, mas teve a particularidade de passar sete jogos ao Alboeiro sem sofrer um golo. E estes últimos jogos de, do, 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 com o Sporting e com o Liria que uh, dão, portanto, uma... uma uma, alguma noção de alguma fragilidade que defensiva que é na minha opinião um dos pontos fortes que o Benfica tem é que o Benfica neste jogo com, com o Manchester esteve talvez irrepreensível em termos defensivos porque defendeu muito bem e aquilo em que assenta o modelo de jogo do Benfica, na minha perspectiva, é de que é uma equipa que defende bem para contra-atacar melhor, porque é onde o Benfica pode fazer fruto das características dos seus jogadores, é de defender bem e depois partir para contra-ataques e ataques rápidos. É esse o seu modelo, o modelo de jogo. Já por exemplo, aquilo que na minha opinião era a imagem de marca que recentemente o Fogo Porto tinha no tempo do Mourinho era a forma como não só pressionava o adversário, mas ao mesmo tempo quando fazia circular a bola. Até o Mourinho, num dos seus livros, diria, dizia que uh, circulamos a bola, temos a bola para recuperar, até o ter a bola lhes servia para recuperar. É certo que todas estas teorias são sempre válidas quando elas saem de um treinador que nós admiramos e de quem gostamos e que os resultados ajudam porque tudo isto era capaz de ter passado ao lado se realmente os resultados não existissem e nós ouvíssemos dizer que circulamos a bola para recuperar, veja uh, onde se chega quando se está já uh, no nível que o futebol do Porto atingiu com, com o Zé Moreno.
0: Oh, oh, Tony, já agora uh, isto por causa da segurança defensiva do, do Benfica e dessa sequência de jogos Mas sem... Deixa-me só
2: dizer uma coisa diga, que diga, não diga, importa, diga. Que é, eu ordem sul do Coutoni, eu penso que o Coutoni o diz é que o Benfica, não, não é que o Benfica tenha uma defesa forte, o, equipa, o Benfica como equipa, foi durante muito tempo uma equipa defensivamente muito forte e isso permitia à equipa do Benfica não sofrer golos competindo com ponto de partido ou não sofrer golos visto que tem depois também em termos ofensivos dois ou três jogadores que em qualquer momento podem fazer a diferença, chegar à vitória eu penso que foi isso que aconteceu à equipa do Benfica durante muitos jogos ou seja, a estrutura não é, eu não sei se o Benfica tem uma defesa tão sólida enquanto defesa como uh, se pode querer dizer, agora, o que sei é que o Benfica, pelo menos para aquilo que vi nos jogos, é que o Benfica era uma equipa que, na realidade, como equipa, defensivamente, era uma equipa praticamente inultrapassável. E isso permitia a que depois, não sofrendo golos, naturalmente acabava por ganhar. Claro, claro que é uma filosofia de jogo. Há claro. outro tipo de filosofia de jogo. Agora, como o Tony dizia bem, a, a filosofia do jogo e o modelo de jogo também tem... Nós temos as nossas convicções, mas depois, se não tivermos jogadores para as poder pôr em prática, temos que, então levar-nos a nós próprios aquilo que são as características
0: dos nossos jogadores e adaptarmos nos a elas, de maneira a não ganhar. O que, o que eu ia perguntar ao Toninho era só isto. Esta sequência de jogos em que o Benfica sofreu muitos golos, isto coincide com a entrada do Moreto, esta entrada relâmpago. É coincidência?
1: Não, eu, eu penso que o... há um naipe de, de guarda-redes brasileiros que estavam no futebol português e que pareciam que eu, eu, por exemplo, era só o Moreto, eu nem sabia que o Moreto era brasileiro. Só há três meses é que soube que ele era brasileiro. No entanto, já tinha estado, Salve bem em Felgueiras. Sim, sim, sim. Depois o Elton já o tinha acompanhado. Do... Há um peçanha no, no Passo Freira Portanto, há aqui um, 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 um leque de jogadores e, e de guarda-redes onde o Brasil não era estava longe de ser o país portador de guarda-redes. E veja hoje a quantidade de guarda brasileiras brasileiros que existem em, na Europa em, e, em, e em países de, como o Milão, né? Claro, Por isso, este, uh, 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 e o Moreto uh, vem para o Benfica numa semana depois da exibição monumental que faz contra o Benfica em Setúbal. Daí que uh, na grande discussão que existe dentro da, da, da equipa portuguesa, da equipa, da, da, da equipa do Benfica, Kim e Moreira Uh, e então uh, aparece a, a lesão do, do, do Kim, que até em alguns jogos acabou por entrar, e o Moreto, uh, uh, tal como há pouco o Fernando Santos aflorou, aparece como num grupo de quatro ou cinco jogadores que vieram neste mercado de inverno e que eh, praticamente sem eh, com meia dúzia de treinos, acho que nem chegou portanto, a meia dúzia de treinos, e que o treinador tomou a decisão de uh, o pôr como, como uh, titular. Ora, isso pode mexer um pouco com o grupo que, que existe, mas o, o, o treinador ao fazê-lo... Eu penso que o faz de uma forma consciente ao fazer porque o, o lugar de guarda-redes, na minha opinião, é o um lugar não é não se mexe num guarda-redes como se mexe num lateral direito ou num lateral esquerdo ou num, não, não é um lugar muito específico e que é preciso ter é, 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 muito cuidado na forma como porque se pode perder é, 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 a confiança ou o produto nós os guardas podem perder a confiança no treinador e isso quando eles, por razões de opções, em função até da forma como se exibem nos jogos, poderão, portanto acabar por, por, por ser prejudicial portanto da sua, a sua inclusão, daí que esta situação, da vinda do Moreto e de Cuman optar pela sua inclusão imediata ela, ela e eu penso que uh, não ou noutro jogo o Moreto também ainda está nessa fase da adaptação porque não é de um dia para o outro que se sai de uma estrutura defensiva de um Vitória de Setúbal uh, com uh, um, um, um volume ofensivo sempre muito mais uh, forte sobre, sobre o, o, o Vitória sobre do que aquele que é feito sobre sobre o, o Benfica por isso a equipa do Benfica por isso há há um tempo também em que ele se vai adaptando ao Luizão ao ao Anderson ao Ricardo Rocha ao Léo, ao Nelson ao Alcides enfim a todo aquele quarteto defensivo que joga ali na, na, na sua frente
2: eu acho que eu, eu sinceramente não sei se a questão passa por Moreto ou não Moura eu acho que que o comando tomou uma decisão e há que respeitar naturalmente ele é que o treinador sabe bem, sabe melhor do que nós momento não, não, não somos senadores deles, sabe olha, o que é que vim é fazer, e portanto acho que ainda precisamente uma decisão corajosa, porque como diz o Tony bem, eh, o, guarda, o guarda é um lugar do guarda-redes é um lugar muito específico, um lugar muito específico, eh, mesmo nós temos sempre algum cuidado na, quando a gerir o, esse lugar, e a meio de uma época colocar um guarda-redes eh, que vem de um, de um outro clube eh, titular, é uma decisão arrojada, e portanto eu acho que até nesse aspecto merece todo o nosso respeito, só por isso. Eh, eu acho que a questão dos gols que fica passa muito pelo jogo com o Sporting também. Na minha opinião, o Benfica sabia que ia ter uma fase muito difícil agora, porque se aproximar a Liga dos Campeões, como eu disse, e como o Tony sabe, como eu, os jogadores ficam muito ansiosos, porque é os quartos de final da Liga dos Campeões, ficam muito ansiosos por estes jogos, e portanto as pessoas sabiam que naturalmente iam entrar numa fase difícil de alguma ansiedade e penso que encarar um jogo com o Sporting pareceu-me para não perder o jogo. Sinceramente eu vi o jogo com o Sporting e pareceu-me que o Benfica encarou o jogo, tinha suficientemente tinha pontos de avanço do Sporting que permitiam, nessa altura, um impacto ser um resultado positivo, porque nessa altura também uh, tinha, a vitória, tinha a vitória sobre o Porto nas Antas e, portanto, a diferença de pontos entre ambos era favorável ao Benfica? Não, em termos pontuais, mas uh, porque tinha a revanche... Uh, será agora, no próximo domingo, no estado Portanto, tudo se conjugava para que o empate fosse um resultado muito positivo para o Benfica. Aliás, Kuma, na conferência de imprensa, dizia isso. Este jogo, para nós, não é nada decisivo. Nós continuamos dentro do título, dentro da luta do título para o Sporting, é que é decisivo. E, portanto, pareceu-me que o Benfica encarou esse jogo, ok para ganhar, mas o empate seria um resultado positivo. E penso que a derrota com o Sporting pesou demasiado, influenciou demasiado a equipa do Benfica. Ou seja, o Benfica, ao perder com o Sporting, não só se afastou do Futebol foco do Porto, e por acaso, nesta semana, também empatou. Mas ficou muito perto do, do Sporting. O Sporting encurtou a distância em relação ao Benfica. Isso levou a que o Benfica, nos dois jogos dos seguintes, tivesse a necessidade imperiosa de os vencer. Ou seja, e como eu dizia há bocado, aquilo que durante muito tempo permitiu que o Benfica fizesse, na realidade, um campeonato muito, muito bom, que foi partir de uma solidez defensiva grande e depois, baseado nisso, não se fregou de ganhar o jogo, o Benfica, pareceu que nos últimos jogos, quis ser uma equipa de arrascado totalmente. E isso pareceu que acabou por ser, de alguma forma, muito prejudicial à equipa do Benfica e levou-a a, a sofrer golos. Se bem que eu, por exemplo, no jogo com o Leiria, apesar do mérito da equipa de Leiria e da vitória que a equipa de Leiria fez, eu vi o jogo e, na realidade, era é daqueles jogos que acontecem. O Benfica fez, na minha opinião, em termos de futebol eh, global, em termos de futebol ofensivo, de circulação de bola, de, de tudo aquilo que é futebol, 30 minutos, primeiros 30 minutos, 30 minutos de sonho. Fez, na realidade, 30 minutos muito bons a maioria, não conseguiu marcar, mas... Essa necessidade de vencer e de toda a gente atacar mais permitiu o quê? Permitiu aquilo que o Lidia fez, que foi contra-atacar e, em contra-ataque, surpreender o Benfica, onde o Benfica, na minha opinião, também se torna mais vulnerável, é quando o adversário teve solidariedade de contra-atacar.
1: Uhum.
0: Quando o Francisco e eu uh, nos ah? lembramos do Tony e do Fernando Santos, uh, sabíamos à partida que uh, íamos ter aqui uma conversa sobre futebol. Eu, nesta altura, tenho muita pena em comunicar-vos que Acabou o tempo. Porque acho que ficámos aqui o resto da tarde a conversar.
2: É, conversar é sempre bom. Não,
1: é, é... <coughs> Jogámos rápido e então... <risos> Foi... Acabou depressa. <risos> Pareceu o Barcelona-Onden. <risos>
0: Então, dados lançados por Tony e Fernando Santos para esse Benfica Futebol Clube do Porto de amanhã, com uma emissão especial na Antena TSF, logo a partir das 5 da tarde. O jogo é às 19h45. Quanto à Liga de Campeões da TSF e do Jornal de Notícias, regresso na próxima semana. Boa tarde.